0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von work Hard balance Ich bin Sarah, ich bin Berufscoach, Personalerin, Betriebswirtin und psychologische Beraterin und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema verschrieben, andere auf ihrem Weg zum Berufsglück zu begleiten. In der Umfrage bei Instagram vor ein paar Tagen habt ihr abgestimmt, welches Thema ihr im Podcast als nächstes hören wollt und es war ein Unentschieden. Das heißt, das letzte Mal ging es um die Vorbereitung auf den Jobwechsel und jetzt geht es darum, wie ich mein Thema gefunden habe und wie da mein Weg so war. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass du auch für dich viel mitnehmen kannst und ein paar Erkenntnisse gewinnen kannst. P. S. Punkt. Bis zum 26.05. kannst du noch meinen Online-Kurs buchen. Äh, der geht dann nämlich in die erste Runde und startet mit dem Pre-Course. Da bekommst du vorbereitende Übungen und eben auch den Bullet Journal Einführungskurs und ab 31.05. startet dann das erste Level. In dem Online-Kurs äh, gebe ich alle Inhalte weiter, wie im 1:1 Coaching. Es ist sozusagen die digitalisierte Form, die du im Selbststudium durchlaufen kannst. Also ich gebe dir dafür Videosequenzen, Audios, äh, Arbeitsblätter, mit denen du wirklich alle Erkenntnisse auch erlangen kannst, genauso wie in einem 1 zu 1 Coaching. Und wenn Fragen aufkommen, kannst du mich auf jeden Fall schriftlich erreichen, entweder schreibst du mir dann eine E-Mail an, an meine Adresse <lacht> oder du nutzt die Kommentarfunktion im Kurs und ich werde definitiv antworten. Also du bist nicht komplett allein, aber du durchläufst äh, grundsätzlich die Themen selbst. Da ist wenig Termindruck dahinter, also die Level werden nacheinander freigeschalten, aber ich gucke natürlich nicht, dass du bis da und dahin alles erledigt hast. Das heißt, der Kurs ist vollkommen flexibel in deinen Alltag integrierbar, wann du kannst, wie du kannst und vor allem auch, wie du willst. Und daher kann ich das nur sehr empfehlen, wenn du jetzt schon seit einer Weile struggles und eigentlich gern in die berufliche Neuorientierung starten möchtest, aber nicht weißt, wo du anfangen sollst, aber eben auch nicht so richtig dich an einen Coach wenden möchtest, dann ist das quasi deine Chance, das ähm, ja, für dich allein alles zu reflektieren und trotzdem auch zur Not Unterstützung zu haben. Also bis 26.05. kannst du das noch buchen. Ich weiß noch nicht, wann ich dann in die nächste Runde gehe und der Link dazu, den findest du in meinen Shownotes. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir auch gerne E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Und jetzt viel Spaß. Vielleicht hast du schon ein paar Folgen von Workout Balance gehört oder dir Videos und Posts von mir angeschaut bei Instagram. Dann kennst du vielleicht mal eine Geschichte schon ein bisschen. Ich möchte diesmal das Ganze etwas detaillierter erzählen und so die groben Sachen weglassen, sondern wirklich mich darauf konzentrieren, wie bin ich darauf gekommen, dieses Thema zu wählen und äh, wie war, ja, wie war der Weg, also nicht der komplette berufliche Weg nochmal, sondern wie war eher so die Reflexion dann dahinter. Das heißt, nochmal kurz als Abriss, ich war unglücklich in meinem Job, auf den ich ewig hingearbeitet hatte und was eigentlich mein Traumjob war in der Personalabteilung zu arbeiten von einem sehr modernen Unternehmen in Thüringen, <lacht> was nicht selbstverständlich ist, sowas zu finden. Ähm, und ja, habe aber für mich festgestellt, dass ich das eben nicht 40 Jahre lang machen möchte. So, was habe ich dann gemacht? Das Erste war wirklich, erstmal diese Entscheidung zu treffen und mir das einzugestehen, dass ich das nicht mehr machen will. <lacht> und das ist Erstmal die größte Herausforderung zu sagen, okay, ähm, es ist in Ordnung, dass ich mich noch mal umentscheide, auch wenn das jetzt vielleicht die äußeren, also andere Menschen einfach nicht nachvollziehen können, weil der Job an sich erstmal richtig gut klingt und die ganzen Rahmenbedingungen vielleicht auch passen und äh, die Aufgaben abwechslungsreich sind und oh, was weiß ich. Also oftmals ist es ja so. Dass man sich dann einredet, sei doch mal dankbar dafür, dass du überhaupt diese Möglichkeit jetzt bekommen hast. So ging es mir auch, gerade nach diesem beknackten Berufseinstieg, den ich vorher durchlebt hatte, mit gefühlten fünf Millionen Erfahrungen in Bewerbungsgesprächen und in den ulkigsten Jobs. Naja, so ulkig waren die nicht, aber es war für mich halt einfach nicht das Richtige, absolut unpassend. Und ich habe mich so von Job zu Job gehangelt. Und war dann so froh, diesen Job zu haben jetzt. Und habe mir eben nicht zugestanden, den jetzt blöd zu finden. Dann kam noch dazu, dass ich Angst hatte, mein Team zu enttäuschen, meine Chefs zu enttäuschen. Und dann baut sich halt da nochmal ein zusätzlicher Druck auf, weil man sich selbst ja so runtermacht dafür, dass man das jetzt eben nicht mehr mag. Und nicht dankbar dafür ist, obwohl man das doch sein sollte. Und ja, genau, also diesen negativen Self-Talk quasi einfach mal zu unterbrechen und sich so anzunehmen, wie es eben ist. Also diese, äh, die Situation einfach zu akzeptieren und das kann, ja, kann schwierig sein. Ähm, das heißt, der erste Schritt ist, erlaube dir, deinen jetzigen Job doof zu finden und etwas anderes zu wollen. Auch wenn es vielleicht erstmal nicht die rational klügste Entscheidung ist, weil darauf kommt es einfach am Ende nicht an. Also am Ende deines Lebens willst du doch auf ein Leben zurückschauen, was du irgendwie gut gelebt hast, was du genossen hast, wo du Spaß hattest, wo du das gemacht hast, was du, ja. Also man kann nicht immer machen, was man will, aber größtenteils haben wir es halt schon auch in der Hand. Und wir können ja entscheiden, gehen wir jetzt wieder zu diesem Job oder gehen wir halt doch zu einem anderen. Und das ist ein Luxus, den vielleicht auch nicht jeder in seinem Leben genießen darf. Aber wir hier in Deutschland, wir haben einfach echt coole Möglichkeiten und können uns da frei entscheiden. Deswegen erlaube dir, diese Möglichkeit zu nutzen. Und das Bestmögliche einfach da rauszuholen, vielleicht liegt ja deine, dein, dein Herzenswunsch in einem Bereich, in dem du, naja, mit Sicherheit liegt er ja in einem Bereich, in dem du anderen helfen kannst, weil sonst würdest du es ja nicht machen. Und diese Hilfe, die kann ja ganz individuell aussehen. Und es muss ja nicht immer sein, ähm, ich möchte... Personen direkt unterstützen, also ob es jetzt im Alltag ist oder bei Lebenskrisen oder eben Coaching oder solche Sachen, das muss ja nicht sein. Also anderen helfen kann ja auch sonst wie aussehen. Einen schönen Urlaub bereiten, ähm, das tollste Nackenkissen der Welt produzieren, ähm, einen Wasserfilter herzustellen, der nicht 5 Millionen Euro kostet, damit man das Leitungswasser gut filtern kann. Also äh, auch damit hilfst du ja Menschen. Oder wenn es ein Online-Shop ist, also einfach einen Online-Shop zu erstellen oder zu ähm, zu betreuen, der genauso reibungslos funktioniert wie Amazon. Das wäre doch mega. <lacht> damit kannst du vielen Menschen helfen. Das heißt, überlege, was es für dich, ja dieses Helfen, was ist für dich sinnhafte Arbeit? Nochmal zurück zu meinem Weg. Als die Entscheidung getroffen war, habe ich überlegt, was ist denn jetzt hier eigentlich genau mein Problem? Also was stört mich so, so konkret jetzt hier daran? Was sind meine Schmerzpunkte? Also es ist ja nicht einfach nur der Job oder so. Es ist ja immer irgendetwas, was dahinter steckt, und zum einen war für mich ein Problem, das Pendeln zwei Stunden am Tag war für mich einfach die komplette Zeitverschwendung und ich konnte es mir auch nicht mehr schönreden, also ich habe die Zeit eigentlich ganz gut genutzt, ich habe sehr viele Bücher gelesen dann in der Zeit und ähm, mich zum Thema Finanzen zum Beispiel weitergebildet und dann ETFs äh, gekauft und so weiter, also das, ich habe es schon ganz gut genutzt oder ich habe gefrühstückt oder mich mit anderen Kollegen getroffen, die auch gependelt sind. Aber nichtsdestotrotz war das Zeit, die mir ja keiner wiedergegeben hat. Und ich habe ja nur kompensiert, um die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und ja, dann kamen natürlich noch Zugverspätungen hinzu. Und ähm, am Ende des Tages war man einfach fix und fertig. Und es ist ja auch eine sehr anstrengende Situation, gerade immer am Bahnhof, wenn dann alle pendeln, da ist halt wahnsinnig viel los und das ist alles laut und ich bin halt einfach überhaupt nicht der Typ dafür, der immer zwischen vielen Leuten sitzt oder steht und dann ist alles laut und das ist eigentlich für mich wirklich nicht das Richtige. Und ja, das heißt, der erste Schmerzpunkt war die Zeitverschwendung, schon allein mit dem Arbeitsweg. Der zweite Schmerzpunkt war dass ich einfach nicht verstanden habe, warum ich nicht selbst entscheiden konnte. Also, wenn ich etwas allein entschieden habe, dann war es meistens falsch, weil äh, meine Vorgesetzten was anderes wollten. Und das ist natürlich total normal, auch in einem Angestelltenverhältnis, dass du dich nach den äh, Vorstellungen deiner Vorgesetzten richtest. Das gehört halt dazu. Aber das ist für mich irgendwie super schwer gewesen. Und das ist mir auch einfach... Aufgefallen, dass ich damit nicht gut umgehen kann, weil ich nicht riechen kann, was die anderen wollen. Also, ich konnte ich konnt mich da irgendwie nicht gut reinfühlen, weil ich dachte so, ja, aber wieso ist das denn jetzt so falsch, wenn ich das gut finde? Und für mich waren meine Lösungen natürlich immer die sinnvollsten. <lacht> Und ähm, ja, also das war für mich ganz, ganz komisch, mich da ständig rechtfertigen zu müssen. Und natürlich auch, äh, mich rechtfertigen zu müssen, wie ich mich verhalte, also wie ich so als Person bin. Ähm, und ja, ich, ich habe nicht so in dieses Rollenbild gepasst, was von dieser Position verlangt wurde. Äh, und... Das war ist eben auch zum Teil meiner eher introvertierten Art geschuldet und ja letztendlich habe ich versucht also ich habe ja da eine Weile gearbeitet und ich, dieser Prozess bis ich mir eingestanden habe dass es nicht passt es ging ein paar Jahre <lacht> deswegen ähm, vorher habe ich mich halt versucht in diese Rolle irgendwie einzufügen und mich anzupassen, nachdem ich das entsprechende Feedback bekommen habe, dass das so eben nicht gewünscht ist. Und dann habe ich versucht, eben das zu erfüllen. Aber letztendlich war das einfach eine Rolle, die ich dann gespielt habe. Es war ja etwas, was ich auf, also ja, etwas, was ich aufgesetzt habe, wie, wie irgendein Anzug. Der Dann war ich plötzlich halt anders, als ich eigentlich bin. Das Problem ist, dass dieses ähm, Reindrängen, also wenn du dich selbst so in eine Rolle drängst, die eigentlich nicht zu dir passt, weil du es dir nicht eingestehen möchtest, ähm, macht halt auf Dauer, würde ich jetzt mal sagen, also langfristig, wirklich langfristig gesehen, mit Sicherheit auch krank. Mich hat es einfach dazu gebracht, dass ich super reizbar war und ähm, ja irgendwie auch energielos und insgesamt sehr wütend auf die Welt und ja irgendwie versucht habe, natürlich das in meinem Privatleben zu kompensieren. Aber es war vom Gefühl her, als würde ich einfach zwei Rollen spielen, beziehungsweise ja, naja, als hätte ich zwei Leben, sagen wir es so, so mein Privates, da habe ich ja keine Rolle gespielt. Und dann eben das Berufliche und dieses, dieser Zwiespalt, der hat irgendwie nicht zusammengepasst, selbstverständlich. Und damit war ich ja auch in einem inneren Konflikt, der mich wirklich auch beschäftigt hat und was mich grundsätzlich fertig gemacht hat. Aber das habe ich halt auch alles erst viel später erfahren, also reflektiert, als ich ähm, ja in diesem Prozess war, warum was stört mich jetzt hier eigentlich? Und da ist das alles rausgekommen, weil das läuft auch eher unbewusst ab. Ne? Ich wollte natürlich den Job erhalten. Ich wollte so gut wie möglich meine Arbeit machen. Ich wollte die Ansprüche erfüllen. Und ähm, ja, dann flutscht man da halt so rein. <lacht> und macht das vielleicht auch eher unbewusst und merkt halt auch nicht, wie, äh, wie einen das eigentlich bedrückt. Genau, also das war noch ein Punkt. Ein weiterer Schmerzpunkt war, dass ich so unflexibel war in meinem Alltag. Also ich bin ja meistens... 6.30 Uhr oder so aus dem Haus gegangen zum Zug, hab dann halt meine achteinhalb bis 9 Stunden äh, am Arbeitsplatz verbracht und bin wieder zurückgefahren und war dann halt irgendwann, keine Ahnung, frühestens um 6 meistens da. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, sind die Züge gekommen oder nicht. Äh, manchmal hing man auch fest, weil es nämlich keine andere Verbindung gibt in dieses wunderschöne Städtchen. <lacht> und dann hat man da gehockt <lacht> so. und gewartet und gehofft, dass in ein paar Stunden dann vielleicht doch ein Zug kommt und sich nach Hause bringt und am besten noch im wunderschönen Schneesturm. Ja, also da sind schon ein paar schöne Sachen beim Pendeln passiert, aber das Beste war, dass man nie wirklich allein war, weil eben so viele Kollegen auch gependelt sind. <lacht> äh, auf jeden Fall war ich quasi, also ich bin sehr früh aus dem Haus und bin eben sehr spät wieder zurückgekommen und war dann einfach auch platt. So, der, der ganze Tag hat mich ja auch ähm, gefordert, eben in der Personalabteilung ist man nun mal auch für andere Menschen da und das, das finde ich ja auch gut, das bin ich auch gern, das, das möchte ich ja auch, aber wie gesagt, das ist ähm, die Rahmenbedingungen haben es mir halt irgendwie schwer gemacht, sodass ich am Ende einfach echt fertig war und da ist auch nichts mehr weitergelaufen meistens dann. Also in der Anfangszeit, so die ersten Monate ging das auch alles noch ganz gut, da war ich ja, da hat es mich einfach noch nicht so gestört. Aber wenn man dann an den Punkt kommt, okay, das soll jetzt hier für immer so sein, <lacht> weil, also so einen vergleichbaren, guten Job findest du in Thüringen wahrscheinlich auch eh nicht nochmal. <lacht> ähm, ja, dann, also ja, das war kein schönes Gefühl zu denken, ähm, okay, ich muss das jetzt wirklich für immer so machen. Worauf wollte ich hinaus? Genau, also ich war dann sehr spät zu Hause und für mich war dann fünf Tage die Woche einfach, so arbeiten, schlafen, arbeiten. So, das war mein Alltag. Und am Wochenende ähm, war eigentlich eher auftanken angesagt. Und meine Kapazität dann auch für meine Freunde, für meine Familie, die war dann auch eher begrenzt, einfach weil ich so fertig war. <lacht> fertig, wütend und unglücklich. <lacht> so kann man es ganz gut ähm, beschreiben. Also natürlich nicht immer, nicht dauerhaft, aber schon überwiegend. Und meine besten Freunde wohnen halt auch nicht hier in meiner Stadt. Eine wohnt in Dresden, eine in Berlin. Und das heißt, ähm, am Wochenende war dann eben auch meistens nochmal wegfahren. Und ich konnte Züge wirklich nicht mehr sehen. Ich hatte keine Lust mehr, <lacht> irgendwo hinzufahren. Es war, Ich wollte einfach nur noch meine Ruhe. Ja, und das, ich wollte aber natürlich auch meine Freunde sehen. Und ja, das heißt, das war alles sehr anstrengend, das für mich zu koordinieren. Und dann natürlich noch Zeit mit meinem Partner zu verbringen oder mit meiner Familie, die wollten mich natürlich auch mal sehen und ich hatte natürlich nur die Wochenenden, weil mitten in der Woche konnte ich nicht auch noch irgendwo hinfahren, dafür hatte ich einfach keine Kapazität und ich war wie gesagt auch eh erst abends zu Hause. Naja, also auf jeden Fall dachte ich, das kann es echt nicht gewesen sein, dass ich jetzt äh, mich so von Wochenende zu Wochenende schleppe, dann die wenigen Urlaubstage noch und ich wollte eigentlich irgendwann auch mal die Welt sehen und ich wusste, dass Sabbaticals da irgendwie nicht so ganz gerne vergeben werden und ja, also ich reise nun mal auch sehr gern und ich gucke mir gerne neue Orte an und vor allem liebe ich das Meer und die Sonne und in Deutschland haben wir einfach keine Sonne, ich meine, dieses Jahr ist wirklich das beste Beispiel das ist ja wohl das schlimmste Wetter, was wir jemals hatten ähm, zusätzlich zu allen anderen äußeren Faktoren aber nochmal zurück zum Thema ich schweife ab ich wollte einfach mehr Flexibilität. Ich wollte nicht immer am gleichen Platz sitzen. Ich wollte nicht immer zum selben Ort fahren. Und ich wollte vor allem überhaupt nirgendwo hinfahren müssen für meine Arbeit. Das, ähm Und ich wollte, wie gesagt, einfach die Möglichkeit haben, auch mal woanders zu arbeiten, die Welt zu sehen. Vielleicht einfach meinen Laptop zu schnappen und äh, ein paar Monate in Spanien zu sitzen und dann eben von dort zu arbeiten. Ich wollte mehr Flexibilität. So starre Strukturen passen irgendwie nicht zu mir. Und dann habe ich auch überlegt, im Studium, das hat so gut geklappt. Also, ich habe wirklich sehr gern studiert. <lacht> mir hat das viel Spaß gemacht. Und die fünf Jahre im Studium hat das, ja, die haben mir, also. Da habe ich das alles nie in Frage gestellt. So dieser ganze Tagesablauf. Man musste sich selbst strukturieren. Man hat selbst entschieden, geht man jetzt zur Vorlesung oder nicht. Man hat selbst entschieden, wann man lernt, wann man Hausarbeiten erledigt, wann man das und das macht. So. Und da gab es gar keine Frage. Da hast du natürlich auch am Wochenende Hausarbeiten geschrieben oder dich vorbereitet auf Klausuren oder was auch immer. Und da gab es einfach nicht diese strikte Trennung von wegen, du musst jetzt acht Stunden irgendwas machen, damit du es gemacht hast und ähm, ja, dann gehst du nach Hause und wartest darauf, dass du es am nächsten Mal wieder machen kannst. Das, das war halt ein, ein, ein Fluss, es ist alles ineinander übergegangen so und das hat mir einfach im Studium so gut gefallen und gut getan, es hat super funktioniert und das ist mir da auch wieder bewusst geworden, dass diese starren Strukturen einfach nicht zu mir passen, also nicht für mich funktionieren, diese Routinen, also ich habe wirklich nicht sehr viele Routinen, wo ich sage, die mache ich wirklich jeden Tag, das Einzige ist Kaffee trinken morgens, das ist tatsächlich eine Routine, weil das mache ich immer, <lacht> außer wenn ich krank bin, aber ansonsten gestalte ich den Tag relativ intuitiv und gucke halt, was anfällt und das erledige ich dann. Und wenn das aber noch Zeit hat, dass ich es bis morgen mache, dann mache ich es eben erst morgen. <lacht> so. Und wenn ich dann an dem einen Tag zwölf äh, Stunden arbeite und an dem anderen eben nur vier, dann ist das auch okay. Ähm, ich muss halt keine Stunden irgendwie voll machen. So, Also dieses Müssen. Du musst deine 40 Stunden in der Woche irgendwie machen und das ist doch irgendwie, das ist doch komisch. Warum muss man das denn? <lacht> also für mich hat es nicht funktioniert. Und ein weiterer Schmerzpunkt war tatsächlich auch das Thema, wie gesagt, an sich war mein Job wirklich sehr abwechslungsreich und auch verantwortungsvoll und ich hätte mich da auch wirklich einbringen können, so mit vielen Ideen und das wurde also das wurde dann eigentlich ja auch verlangt, ne, dass man immer wieder neue Ideen hat, aber irgendwie konnte ich mich mit diesem damit nicht ähm, so richtig <lacht> ja nicht leidenschaftlich einbringen. Weil ich dachte mir so, <lacht> naja, ob ich jetzt nun auf die Messe fahre oder auf die andere, <lacht> ist doch <auch> egal. <lacht> also es war halt für mich nicht, äh, mh, ja, einfach nicht leidenschaftlich. Es war halt eher so, ja, macht schon Sinn, das zu machen, aber wenn nicht, stirbt ja auch keiner. <lacht> ne? Und wir machen ja, also wir haben so viele Maßnahmen gehabt und es war für mich einfach, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, es war einfach nicht mein Baby. Und das, was ich jetzt mache, das ist eben mein Baby, weil es aus mir heraus entstanden ist. Aber ja, also nochmal zum Prozess. Ich habe dann eben festgestellt, dass ich dieses Thema, dass ich gerne ein Thema hätte, was ich eben auch leidenschaftlich verfolge. Und Nachdem ich dann all diese Schmerzpunkte gesammelt hatte, habe ich überlegt, wie kann denn jetzt das Gegenteil davon aussehen? Also wie kann etwas aussehen, was all diese Schmerzpunkte berücksichtigt, damit ich ja, glücklicher bin einfach in meinem Berufsalltag? Also wie kann ich flexibler sein, sowohl in Ort als auch in Zeit? Wie kann ich ähm, das Pendeln loswerden? weiter in Thüringen leben, weil ich hier nun mal verwurzelt bin. Hier würde ich aber wirklich, also der, der Arbeitsmarkt ist hier einfach grausam, gerade jetzt so in meinem Bereich. Das heißt, das war nicht so eine echte Option, <lacht> ähm, hier wirklich wieder einen guten Job zu finden. Und zumal wollte ich ja eh das Thema wechseln. Ne? Also das war ja dann die, die dritte Sache. Wie kann ich denn ein Thema finden oder ein Thema in meinen Berufsalltag integrieren, worauf ich richtig Bock habe. So, welches Thema könnte das sein? So, und dann habe ich erstmal die überlegt, wie die Rahmenbedingungen denn sein müssten, damit ich eben glücklich bin. Ich muss nicht pendeln, ich muss niemanden um Erlaubnis fragen, ich muss, kann mir meine eigenen Ziele setzen, selbst entscheiden. Also so dieses Selbstentscheiden, das war wirklich auch ein wichtiger Punkt für mich, weil ich einfach gerne meine Sachen selbst entscheide. Und ähm, Weiß ich nicht. Ich finde, ich, wie gesagt, ich habe da kein Verständnis für mich da ständig für andere, vor anderen rechtfertigen zu müssen, wie ich mich verhalte, wann ich mich wie verhalte, äh, wo ich mich wie verhalte und wann ich mich wie entschieden habe und so weiter. Und ja, also, wie kann ich das alles loswerden? Und dann war eigentlich der ausschlaggebende Moment, äh, war ein Urlaub mit äh, meinem Freund bei einem seiner Freunde. Und ähm, sein Umfeld, also das sind alle selbstständig. Ich kenne tatsächlich keinen, der angestellt ist von denen. Und bis dahin hatte ich das aber nicht so richtig auf dem Schirm, dass das für mich auch eine Option ist. Also irgendwie habe ich versucht, mir das auszureden, glaube ich auch. Und ähm, nicht so richtig in, meinen, in die bewussten Optionen gelassen. Naja, und dieser Urlaub bei dem Freund eben, das war auf Malta. Der hatte da... <lacht> seine so seine Villa und wir saßen dann da so im Garten und ich war im Pool und, und er hat äh, ja also er hat ähm, immer irgendwelche Geschäftstermine gehabt, aber die Geschäftstermine liefen meistens so ab, dass die Leute vorbeigekommen sind man gegrillt hat, noch ein Weinchen getrunken hat und dann irgendwas besprochen hat so und ich dachte so, meine Güte, das ist so geil <lacht> das muss doch eigentlich irgendwie auch für mich gehen und ich will das auch und wie gesagt mein Freund ist ja auch selbstständig der hat sich dann ja auch ähm, entschieden, dann zwei, drei Wochen oder vier Wochen dort zu bleiben. Insgesamt, ich bin dann nachgeflogen, weil ich natürlich nicht so viel Urlaub hatte. Und ja, bei ihm laufen Geschäftstermine auch ähnlich ab. Aber der, der Knoten ist bei mir quasi in diesem Urlaub geplatzt, weil ich so dachte, all diese Schmerzpunkte, die ich habe, könnte ich loswerden, wenn ich das auch hätte, was die haben. So. Achso, und das war auch ein Schmerzpunkt, dieses ähm, petete Verhalten mit irgendwelchen Geschäftsführern und und Chefs und hochrangigen Personen, also da sind auch Politiker immer mal da gewesen und so weiter und alle haben sich da immer so ein bisschen ins Wüsschen gemacht und sich, also ja, es war halt immer so eine Sonderbehandlung und ich konnte damit einfach nicht gut umgehen. <lacht> also das ähm, ja ist nicht so mein Ding. Ich mag, also ich mag das eher auf Augenhöhe und grundsätzlich hat man sich in dem Unternehmen auch geduzt, also die ganzen Teamleiter und das war alles entspannt. Aber ja, wie gesagt, dann kamen wir auch immer bei Besuch von außerhalb mit anderen Geschäftsführern und so und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich will ich das überhaupt nicht. Und dann dann auch <lacht> ja, so, ja, wie auch immer. Das wollte ich jedenfalls nicht und auch das wäre ich los, wenn ich selbstständig bin, weil dann könnte ich mir meine Geschäftspartner raussuchen, mit denen ich zusammenarbeite. Dann könnte ich entspannte Treffen machen, so bei einem Kaffee oder bei einem Wein oder wie auch immer. Und genau, das heißt, in dem Moment ist der Groschen gefallen und dann wollte ich mich selbstständig machen <lacht> und dachte so, da sind alle meine Probleme gelöst. Ich möchte frei entscheiden über alles. Ja, über alles frei entscheiden, <lacht> was ich mache, wann ich es mache, wo ich es mache mit wem ich es tue. <lacht> und eben auch niemanden mehr fragen, wenn ich mal Urlaub haben will, beziehungsweise ich brauche ja in dem Sinne nicht mal wirklich Urlaub, sondern ich will ja einfach nur mal wegfahren <lacht> und mal was anderes sehen. Und wenn ich dann da am, am Tag trotzdem meine Termine habe fürs Coaching, dann ist das okay. Ne? So. Nachdem ich dann nun überlegt hatte, Wow, die Folge wird länger als ich dachte. <lacht> ähm, ich mache mich selbstständig, aber dann muss es einfach ein Thema sein, was mich umhaut, weil ich kann nicht nach ein zwei Jahren dann wieder übelst genervt sein, das geht nicht. <lacht> und dann habe ich dazu gebrainstormt und dachte erst, okay, Personalmarketing, da kennst du dich jetzt mit aus, das hast du ja auch irgendwie studiert und dann hast du Erfahrung und machst das scheinbar auch ganz gut so. <lacht> vielleicht machst du dich damit selbstständig und unterstützt einfach kleinere Unternehmen hier in Thüringen. So, und dann habe ich das so ein bisschen durchgespielt und dachte so, ja, dann müsste ich halt Kunden gewinnen, äh, Unternehmen ansprechen, tralala. Und dann ist mir dabei quasi schon schlecht geworden. <lacht> und ich habe dieses, dieses erdrückende Gefühl sowohl im Bauch als auch auf der Brust bekommen. Und ähm, oftmals schnürt dann bei mir auch so den Hals zu, also so die Kehle, es wird irgendwie so dick und fühlt sich alles so schwer an. Und dann dachte ich so, okay, das kann es nicht sein. <lacht> dann kriegst du wirklich einen Anfall. Äh, weil dann ist ja mit der Selbstständigkeit kommt nun mal auch mehr Risiko auf dich zu, mehr Aufgaben, ähm, schon auch mehr Arbeit. <lacht> und dann musst du einfach 100 pro dahinterstehen. Das war so meine Überlegung. Und wenn du dann noch gezwungen bist, Aufgaben zu machen, die du... also beziehungsweise ein Thema zu bearbeiten für andere Kunden, die, was du blöd findest, dann äh, hast du, glaube ich, echt ein schlimmeres Problem als jetzt. <lacht> das war dazu meine Überlegung und dann dachte ich so, okay, gibt es nicht ein Thema, was ich einfach mag, womit ich mich gern beschäftige, im Urlaub beschäftige, in meiner Freizeit, wozu ich Bücher lese wozu ich freiwillig Weiterbildungen mache, die auch aus meiner eigenen Tasche zahle und also das nie in Frage stelle, weil ich es einfach mache, weil es mich interessiert. Ähm, ein Thema, was mich vielleicht schon immer auch irgendwie begleitet. Und dann habe ich halt alles einfach mal gebrainstormt und aufgeschrieben und dachte so, ja, was wolltest du denn eigentlich schon in deiner Kindheit oder nach der Schule? Und tatsächlich hatte ich mich nach dem Abi zwar für Business Administration entschieden, aber das war eine Kopfentscheidung. Denn eigentlich hatte ich als zweite Idee noch, äh, Psychologie zu studieren. Aber ich dachte so, okay, das ist bestimmt voll schwer und anstrengend. <lacht> und Wirtschaft kannst du halt, kann, äh, verstehst du auch irgendwie alles, fällt dir irgendwie leicht. Wäre ja schon sinnvoll, das einfach zu machen. Also irgendwie habe ich mich dann auf jeden Fall gegen Psychologie entschieden, aber es war eine Idee in meinem Kopf und letztendlich habe ich ja auch schon während der Schulzeit, also das haben mir meine Freundinnen zumindest so äh, wiedergespiegelt, ähm, dass ich denen da auch schon immer sehr geholfen habe, einfach weil ich ähm, objektiv zugehört habe, weil ich irgendwie Ratschläge gegeben habe, weil ich sie quasi schon da intuitiv irgendwie gecoacht habe, und ich habe ja auch, also meine hauptsächlichen Bücher bestehen einfach aus solchen Sachen. So, so solche Psychologiethemen oder Gesundheitsthemen oder ähm, ja, zum Teil aber auch Finanzen und sowas. Das finde ich schon auch spannend. Also es ist schon auch ein Teil von mir, dieses ganze Wirtschaftszeug. Äh, und ich hatte natürlich noch die Idee, damals ähm, ein Hotel zu eröffnen und ja oder also zumindest ein, eine, als Hotelmanagerin zu arbeiten. Eigentlich habe ich mir immer vorgestellt, wie ich in meinem Kostümchen, dann äh, zum Hotel fahre morgens und checke, ob alles so passt, wie es sein soll. Aber ähm, das war jetzt nicht ähm, so grundsätzlich der Gedanke dahinter, ich muss mich damit jetzt selbstständig machen, ich muss ein eigenes Hotel eröffnen oder so, sondern es war eher so, ich möchte in einem Hotel arbeiten. Ja, also ursprünglich so mit elf oder was wollte ich Kellnerin werden und dann Hotelverfrau und dann äh, hat sich das halt immer weiter hochgesteigert bis, bis zur Hotelmanagerin und dann dachte ich so, okay, naja, gut, Wirtschaft ist halt dafür auch eine gute Grundlage, so Business Administration, da kann ich danach ja noch was draufsetzen zum Thema äh, Hotelmanagement. Ja, und all diese ähm, Ideen <lacht> ähm, haben mich wahrscheinlich auch so ein bisschen überfordert, auf jeden Fall habe ich mich dann eben für Wirtschaft entschieden und... Das ist auch ein Thema, das will ich unbedingt noch irgendwann angehen und Berufsberatung auch für Jugendliche machen, weil das, was da geboten wird in der Schule oder vom Arbeitsamt, das finde ich ähm, nicht so sehr gewinnbringend, nenne ich es mal. Also was mir damals vorgeschlagen wurde an Jobs, das hat wirklich absolut überhaupt gar nichts mit mir als Person zu tun gehabt, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Charakter, mit meinen Stärken oder auch mit meinen Wünschen. <lacht> also es war vollkommen sinnlos. Ja, genau. Und wenn man, ähm, also meine Eltern haben mir ja halt auch immer sehr viel Freiheiten gelassen, selbst zu entscheiden, was ich eben will. So, das war schon immer eigentlich so. Und ja, dann hat mich diese diese Entscheidungsschwierigkeiten haben mich schon, äh, haben mich insgesamt sehr lang begleitet. Inzwischen geht es eigentlich ganz gut. So, dann habe ich mir mein Xing-Profil nochmal angeschaut und geguckt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber auf jeden Fall habe ich mir die Interessen angeschaut, die ich da mal vor x Jahren eingetragen hatte. Und da stand an erster Stelle Psychologie. Ja, und dann habe ich gesehen, dass ich ja während meines Studiums ein ähm, nebenbei, also während des laufenden Semesters ein Praktikum gemacht hatte bei einer psychologischen Beratung. Da bin ich auch schon gependelt, aber das war natürlich nicht so schlimm, weil da das Pensum einfach auch noch nicht so groß war und habe da auch kein Geld für bekommen. Also es war einfach aus reinem Interesse, habe ich da zwei Monate mitgearbeitet und das hatte ich vollkommen vergessen. Und so hat sich das Bild Stück für Stück zusammengesetzt aus allen Überlegungen und wie gesagt, ich habe auch mit meinen Freunden darüber gesprochen und auch meinem Partner und ja, die haben alle gesagt, ich hätte denen schon so sehr geholfen bisher und ich würde das so gut können und das ist irgendwie für mich ja ganz automatisch und ähm, ja, diese, also was sie dann über mich gesagt haben und wie sie mein Profil quasi beschrieben haben. Und das hat halt alles so gut zusammengepasst. Und dann dachte ich so, ja, darauf hast du eigentlich voll Bock. Und dann, ja gut, wie willst du dich jetzt damit selbstständig machen? Du hast BWL studiert. Ähm, wenn man es mal auf Punkt bringt, ähm, ne? Business Management ist ja jetzt am Ende auch nichts anderes als BWL. Und wie willst du dich jetzt da äh, psychologisch selbstständig machen? Naja, und dann habe ich angefangen zu recherchieren, welche Möglichkeiten es jetzt für mich gibt, ähm, damit irgendwann mein, ja, meinen Beruf leben zu können. Und habe eben verschiedene Möglichkeiten verglichen. Also selbstverständlich hätte ich nochmal studieren können. So, Psychologie, fünf Jahre. Ähm, na ja, gut, das ist ein relativ neuer Studiengang, also wahrscheinlich wäre es noch länger gewesen, da muss man ja noch die ähm, die praktische Ausbildung danach machen, nach dem Theoriestudium, das geht ja auch noch mal lange und ich dachte dann so, ich habe es jetzt bis jetzt den größten Teil meines Lebens so gefühlt studiert, also entweder an der Schule oder an der Uni und ich will jetzt einfach gerade nicht mehr, ich möchte auch mal arbeiten und Geld verdienen und auch äh, mal praktische Erfahrungen auch in meinen Lebenslauf schreiben. Das war ja auch immer noch ein Punkt, der mir sehr große Sorgen gemacht hat. Dass bloß mein Lebenslauf nicht noch äh, chaotischer wird, als er eh schon ist, so gefühlt und so schlimm ist er gar nicht. <lacht> also es kommt halt auch immer ein bisschen auf die Perspektive bzw. die Bewertung an. Und dann habe ich geschaut, was kann man denn ähm, so in den... Alltag, in den Berufsalltag auch integrieren, was kann man da machen, naja, und dann bin ich auf diese Ausbildung gekommen, die ich letztendlich gemacht habe, im Abendkurs und am Wochenende, ich hätte natürlich auch ein Fernstudio machen können, aber das wäre sogar viel billiger gewesen und hätte auch nicht so lange gedauert, aber ich dachte dann so, du hast noch überhaupt keine Ahnung, was in diesem Beruf eigentlich auf dich zukommt, <lacht> Und dann sollst du dich da einfach ein paar Mal vor einen Laptop setzen, dir irgendwas anhören und dann kannst du es so. Da dachte ich so, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Es hat mir kein gutes Gefühl gegeben und ich wollte etwas Fundiertes machen mit praktischen Übungen und Anwendungsbeispielen. Ja, und dann ähm, habe ich mich eben für diese schulische Ausbildung entschieden. Ich bin also letztendlich den schwereren Weg gegangen im Sinne von den anstrengenderen Weg. Einfach, weil ist mir wichtig war, weil das meinen Werten entsprochen hat, da eine fundierte Ausbildung zu haben und eben auch wirklich mit Menschen zu interagieren während der Ausbildung und auch Leute aus der Praxis kennenzulernen. Meine Dozenten, die sind ja alle, ja, die sind alle selbstständig in dem Bereich und ähm, die können einem eben auch mal was wirklich erzählen aus, der, aus dem echten Leben und dann bekommt man da ein ganz anderes Bild für. Also ich kann es nur empfehlen, da lieber, also jetzt gerade ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, ähm, und sind auch viele Kurse ausgefallen durch Corona, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, sich da wirklich praktisch auszuprobieren und das geht meistens besser, wenn man hingeht. Ja, das heißt, ich hatte mich dann, ähm, nachdem ich sehr lange recherchiert und überlegt hatte, für eine Weiterbildungsmöglichkeit entschieden, und damit war mein Weg geebnet. Dann bin ich einfach gehüpft. Dann habe ich dafür gesorgt, dass ich diese Ausbildung machen kann. Dass ich trotzdem Geld verdiene. Dass ich ähm, ja, anfange. Und dann habe ich mir eben schon mal überlegt, wie könnte mein Logo aussehen? Welche Konzepte könnte ich denn... Ähm, da einbringen, also wie kann, wie kann das alles aussehen? Und habe einfach schon mal angefangen. Ich wusste, dass das noch eine Weile dauern wird, bis es so richtig losgeht mit Geld und Selbstständigkeit und so weiter. Aber ich dachte, jede Sekunde zählt und das, was ich jetzt vorbereite, muss ich später nicht mehr machen. Und deswegen, ja, es gibt immer einen Weg und selbstverständlich war das auch nochmal teuer. Und äh, wie gesagt, der zeitliche Aufwand, aber es ist Wissen und es ist für meine Zukunft. Und da gab es für mich, also gerade was jetzt so das Geld angeht, gar keine Diskussion. Ich habe mir gesagt, ich meine, ich habe auch ähm, sehr viel Unterstützung von meinem Freund und von meiner Familie, das will ich nicht außer Acht lassen, aber ich hätte auch so eine Lösung gefunden. Ich habe mir gesagt, ich mache das jetzt, komme was wolle, <lacht> irgendwie kriege ich das Geld schon und ähm, ja genau und dann habe ich eben mich entschieden zu kündigen und habe von vorn angefangen <lacht> und ich hatte tatsächlich äh, erstmal einen Teilzeitjob dann <lacht> doch in Erfurt auch angenommen musste also nicht mehr pendeln hatte einen super Arbeitsweg und es war wie gesagt nur Teilzeit und konnte also ich hatte dann sehr viel Zeit eben für die Schule, fürs Lernen, ähm, für diese ganzen Dinge, die ich eben vorbereiten wollte. Ne? Ich habe meine Website selbst gemacht, habe mir äh, mein Logo ausgedacht, da habe ich echt viel, viel Zeit, ähm, da habe ich viel Zeit investiert. Ich bin auch immer noch nicht zufrieden, aber ich bin halt auch einfach keine Designerin. Irgendwann werde ich mir diesen Luxus mal gönnen. Ähm, und habe mein Instagram angefangen, und so hat sich das alles Stück für Stück aufgebaut und irgendwann habe ich mich dann selbstständig gemacht und das angemeldet und den Businessplan geschrieben und so weiter. Also ich bin zwar gesprungen im Sinne von, weil ich meinen Job damals losgelassen habe und eben eine neue Ausbildung angefangen habe. Aber ich habe mir schon die Sicherheit gegönnt, zumindest für die erste Zeit, <lacht> so lange war es ja nicht, ähm, noch nebenbei eine Festanstellung zu haben und da einfach ein sicheres Gehalt zu haben. Letztendlich ging das aber auch nur fünf Monate oder so oder sechs Monate. Ähm, ja, weil das einfach nicht kompatibel war. Also, letztendlich, die beiden vorstellen, wir sind aber im Guten auseinandergegangen. Also, es war wirklich das schönste Kündigungsgespräch, was ich jemals hatte. <lacht> aber, nichtsdestotrotz war es natürlich ein bisschen traurig und blöd, weil, ja, es einfach nicht gepasst hat. So, für beide Seiten. Für mich die Aufgaben nicht und für die, äh, mein Einsatz quasi nicht, weil ich einfach auch sehr beschäftigt war eben mit meinem Vorhaben. <lacht> und, ja, genau, das war eigentlich der ganze Weg. Und ab irgendeinem Punkt ist es halt unumgänglich, dass du dich entscheidest, weil du dann nur dadurch den nächsten Schritt gehen kannst und dann kommt es eben ins Rollen. Und ja, also um die Handlung an sich kommst du einfach nicht drum herum. Aber die ganze Arbeit davor, die kannst du natürlich, ähm, also die kann natürlich auch mental einfach stattfinden. Das ist sogar wichtig, dass das erstmal mental stattfindet, bevor du eine Handlung machst, die vielleicht relativ unüberlegt ist oder dann wieder in die falsche Richtung geht oder was weiß ich. Also selbstverständlich, wenn du da so drauf bist, dass du da ganz flexibel und locker mit umgehst, dann probier eine Sache nach der anderen aus tup dich aus, sei kreativ, <lacht> hör auf dein Gefühl und ähm, wenn du das total entspannt machen kannst, ohne dir Druck zu machen, dann ist super. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe die Schnauze voll von <lacht> sinnlosen Erfahrungen, in Anführungszeichen sinnlos, äh, und irgendwelchen Problemen, die sie ergeben oder wiederholen, dann äh, solltest du wirklich erstmal in die Reflexion gehen und dir genau überlegen, was es sein soll. Und genau. Dafür ist halt mein Coaching da. <lacht> genau deshalb möchte ich dabei anderen ja helfen, weil ich weiß, dass das ein zermürbender Prozess sein kann und man nicht weiß, wo man anfangen soll und irgendwie sich so alleingelassen damit fühlt und es auch nicht so richtig erzählen will. Also nicht allen und schon gar nicht den Kollegen, weil man, ja, weil man, wie ich am Anfang schon meinte, sich selbst so einen Druck macht und sich so selbst dafür runtermacht, dass man jetzt eben nicht dankbar dafür ist und so weiter. Und da ist es eben nicht schlecht, dann auch mal eine externe Person zu haben. Ich bin damals leider nicht auf die Idee gekommen, bei Instagram nach einem Coach zu suchen, weil das Thema für mich noch komplett neu war. Also ich habe dann zwar die Ausbildung gemacht und dachte aber da noch, okay, ich werde ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie machen. Ist dieselbe Ausbildung, ähm, nur ein anderer, eine andere Prüfung am Ende. Für diesen Titel müsste ich ähm, beim Gesundheitsamt noch eine Prüfung ablegen, eine mündliche. Habe ich aber nicht vor, <lacht> ähm, weil da die Wartezeiten auch irgendwie utopisch sind und das soll wohl irgendwie sehr unangenehm sein. Und ja, ich denke mir halt, wozu soll ich es denn machen? Ich möchte ja nicht ähm, diesen ursprünglichen Gedanken verfolgen von echter Therapie, sprich ähm, Krankheitsbilder therapieren, also behandeln und äh, damit arbeiten. Das ist im Laufe der Ausbildung erst rausgekommen, dass ich das nicht machen möchte, sondern dass ich eher so für diese psychologische Beratung bin. Dass das voll mein Ding ist. <lacht> so, äh, weil man sich da auch sehr auf dieses ganze Positive konzentrieren kann: positive Psychologie, ressourcenorientiert, systemische Arbeit. Ähm, ja, eher das. Und ich denke, dass mir das andere auch einfach zu schwere Kost wäre, also dass ich da einfach nicht gut mit umgehen könnte bin ich, glaube ich, zu sensibel oder so. Ich weiß nicht, also wirklich Hut ab, wie das die ganzen Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater und so weiter, auch Heilpraktiker für Psychotherapie, wie die das nur aushalten. Also das muss man ja auch alles selbst verarbeiten, was man da hört und mitbekommt von den anderen Menschen und den Schicksalsschlägen und Leiden und so weiter. Also ich finde das schon... Aber natürlich auch, also es gibt natürlich auch noch schlimmere Berufe, wie zum Beispiel äh, Sanitäter, Schrägstrich, rin <lacht> äh, Das könnte ich auch nicht. Also da bin ich einfach, also wirklich Hut ab, <lacht> dass man das verarbeiten kann. Alles ist Wahnsinn. Ja, und so, dann dachte ich nur, psychologische Beratung ist mehr mein Ding. Habe ich auch erst festgestellt eben durch diese, durch die Erfahrung der Themen durch die Erfahrung der Ausbildung durch das Ausprobieren durch das Kennenlernen was eben das alles eigentlich beinhaltet, ne? Also, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Das konnte ich vorher nicht einschätzen, deswegen ist es so wichtig, dass man eben auch erstmal was testet, bevor man denkt, es muss jetzt die eine richtige Sache sein. Genau. Oh, und dann dachte ich mir, wie kann ich das denn jetzt alles verbinden? <lacht> Für was will ich denn psychologische Beratung machen? Ähm ja, was genau möchte ich anbieten? Wie soll mein Angebot aussehen? Und so hat sich das dann Stück für Stück geformt, dass ich nun Berufsberatung mache ähm, mit psychologischen Ansätzen, weil das alles vereint, was mich interessiert und was mich ausmacht. Zum einen halt die psychologische Beratung natürlich. Und ich finde auch, dass Berufsberatung, wie gesagt, ähm, das, was da sonst so angeboten wird, einfach nicht sehr... Ähm, gewinnbringend ist und da eben viel mehr berücksichtigt werden müsste, was diese Person eben angeht und das mache ich eben <lacht> durch diesen psychologischen Ansatz. Ähm, dann das Thema Beruf, weil das einfach mein Lebensthema ist, so gefühlt. Also alle anderen Bereiche sind immer irgendwie geflutscht, also es hat sich irgendwie von alleine entwickelt und also das Private, ne? so Partnerschaft, Freundschaften, ich auch als Person, so diese Persönlichkeitsentwicklung, ja, das hat alles irgendwie so funktioniert, aber das Berufliche hat bei mir nie funktioniert. Das war immer ein Riesenthema für mich und ich war immer unglücklich oder wusste nicht, was ich machen sollte, war überfordert und so weiter. Ähm, ja, und ich hatte halt auch immer schon große Wünsche für mein, also für mein Leben, so und da hängt das, äh, das Berufsleben einfach sehr stark dran, weil viel davon abhängt, was du arbeitest, wo du arbeitest, wie viel Geld du verdienst und so weiter. Genau. Also war dann das Thema Beruf auserkoren. <lacht> und dann eben noch der Fakt, dass ich ähm, so flexibel wie möglich sein möchte, also ortsunabhängig arbeiten will und dann war klar, ich muss es halt digital machen und während ich mich dann so langsam mit all diesen Themen beschäftigt habe, bin ich überhaupt erst auf dieses Thema Coaching gekommen, weil ich dann dadurch diese ganzen Coaches auf Instagram auch kennengelernt habe, weil ich meinen eigenen Account aufgebaut hatte, dann hatte ich mir da Vorbilder natürlich auch rausgesucht und dachte so geil, die äh, helfen Menschen, die haben geile Themen, mit denen ich mich selbst gern beschäftige, die reisen rum und sehen die Welt und genauso Dadurch, durch diese Vorbilder, das war auch nochmal für mich ein Push, einfach der mir gezeigt hat, sowas ist tatsächlich möglich und so hat sich das einfach Stück für Stück dieses Bild zusammengesetzt. Aber eben auch nur, weil ich irgendwann losgegangen bin und angefangen habe, wirklich aktiv zu überlegen und aktiv nach Lösungen zu suchen und eben auch Erfahrungen gesammelt habe, die mir gezeigt haben, ja oder nein. Daher kann ich dir das auch nur empfehlen, wenn du eine ungefähre Vorstellung hast von dem, was du machen möchtest, such irgendwie nach Erfahrungen, um dann Gefühl für zu bekommen... So, und jetzt werde ich die Folge beenden, die viel länger geworden ist, als ich das wollte. Wahnsinn. Ähm, ich hoffe, du konntest für dich ein paar Anhaltspunkte mitnehmen und vielleicht auch das Ganze natürlich immer auf dein Leben transferieren und vielleicht da ja eben auch Erkenntnisse gewinnen, wie du jetzt für dich weiter vorgehen kannst, was eventuell dein Weg sein könnte. Ähm, ja, wenn schreib mir sehr gern auf jeden Fall bei Instagram eine Nachricht, wenn wenn dem so ist, also ich würde mich sehr über Feedback freuen, wie immer. Und natürlich auch über Bewertungen bei iTunes, damit der Podcast gepusht wird und auch andere erreichen kann. Und das ist natürlich auch für mich einfach ein schönes Feedback, dass dir der Podcast gefällt und dass du ihn überhaupt hörst. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche dir eine schöne Woche, hoffe dir geht's gut und dann hören wir uns spätestens nächste Woche Montag wieder.